0: Herzlich Willkommen zum SF-Krimi-Podcast. Mein Name ist Wolfram Höll. Bei mir ist eine Frau, über die ich heute endlich ein Geheimnis lüften möchte. Und zwar jedes Mal, wenn sie den Raum verlässt, zum Beispiel wenn wir die Krimi-Podcast-Aufnahmen gemacht haben, dann gibt es ein Geräusch zu hören.
1: Hast du es auch gehört? Ich habe es auch gehört. Ich höre es immer in meinem Kopf.
0: Es ist Susanne Jansson und man muss es eben sagen. Es ist wirklich, sie hat ihren eigenen Szenenübergang. Immer wenn sie einen Raum betritt oder verlässt, kommt ein kleines Swing-Musikstückchen.
1: Hey, äh, vielen Dank. Das war mal eine schöne Einleitung und Überraschung. Ich habe, während du angefangen hast, gesagt hast, Geheimnis in Tönen, habe ich kurz schon überlegt, welches Alias ich mir jetzt ausdenke und hier dir jemand anderen vorspiele, aber das nehme ich natürlich gerne an. Äh, da, das ist der einzige Zusammenhang, in dem Hafen schön klingen. Oder diese perlende Wassermusik, wie jetzt am Schluss. Meine <lacht> Abtrittsmusik meiner ja Die perlende
0: Wassermusik. Ich trage ja immer Petticoats. Eben, das sieht man jetzt alles nicht, aber mhm. das, das zumindest dachte ich, könnte man unseren Hörern oh. auch zeigen, weil das zum Hören ist. Dass man dich mal besser weiß, wie du eigentlich auf, auf deine Umwelt wirkst. Ach Mensch, genau. vielen Dank. Wolfgang. Und da sind wir auch schon mitten im heutigen Krimi, La Boutique von Francis Durbridge. Und da gibt es komischerweise genau dieselbe Musik auch zu hören.
1: Na. Na
0: Sachen gibt's <lacht> mir auch aufgefallen. Das ist jetzt mal so ein richtiger Krimi-Straßenfeger von früher. Fünf Teile, Francis Durbridge, kennt man ja auch als Autor von...
1: Paul Temple vor allen Dingen, Genau,
0: das ist ja wirklich so die große Krimi-Dreifaltigkeit aus dem letzten Jahrhundert mit Paul Cox. DDD. DDD, beides Paul und Alexandra Becker. Und eben Francis Durbridge mit Paul Temple. Genau. Und hier haben wir eben eine andere Geschichte von ihm, auch ein Fünf-Teiler. Und ähm, ich finde, es ist wirklich so richtig ähm, englischer Crime-Classic zum Reinlegen.
1: Zum Reinlegen und nicht nur wegen der Krimi-Geschichte, sondern weil sie sich eben viel Zeit lässt, mhm. um ähm, das Leben und natürlich <lacht> meistens fernab der Arbeit ähm, zu zeigen. Macht großen Spaß. Auch Polizisten verdienen Urlaub.
0: Ja, aber wie es dann halt so ist, ne? Ja. Wie es dann halt so ist. Also. <lacht> Dann würden wir doch sagen passend, wenn wir schon in England sind. Without much further ado.
1: Sehr schön. Viel Spaß beim ersten Teil von La Boutique von Francis Durbridge. Viel
0: Vergnügen.
2: Entschuldigen Sie, Chefinspektor Brüssel hier?
3: Nein, er hat Ferien. Er ist drei Wochen abwesend von Scotland Yard.
2: Ach so, ja. Hilda, hey, wenn Sie den Rapport fertig getippt haben, ja. dann möchte ich, dass Sie mir... Ähm, hey, Sir? Ja, was gibt es? Sergeant Thornton? Ein Telegramm aus Los Angeles für Chefinspektor Brüssel, sehr von jemandem namens Louis. Es ist an die Zentrale durchtelefoniert worden. Ja und, was steht denn drin? Ankomme morgen Abend Savoy. Stop. Musst dich dringend sehen. Stop, Luis. Ach, äh. ja, gut, Thornton. Überlassen Sie das mir, ich treffe den Chefinspektor zum Lunch. Danke, Sir.
3: Ich dachte, Chefinspektor Bristol sei in Venedig?
2: Nein, nein, der fliegt erst am Mittwoch. Ankomme morgen Abend Savoy. Naja, nicht gerade ein armer Mann. Sein Bruder. Bruder? Allerdings. Sie haben doch sicher schon von Louis Bristol gehört, dem Komponisten.
4: Louis Bristol? Das ist der Bruder des Chefs? Ja. Das, das habe ich wirklich nicht gewusst. Der Mann, der das Musical Diamond Girl geschrieben hat?
2: Ganz recht. Er hat drei oder vier Musicals geschrieben und ist dann nach Amerika gegangen. Seit ungefähr fünf Jahren lebt er in Hollywood.
3: Kennen Sie ihn persönlich?
2: Ich habe ihn ein- oder zweimal getroffen. Vor drei Jahren war er hier, als seine Frau sich von ihm scheiden ließ.
3: Ich finde seine Musik wundervoll. Wie ist er denn so privat?
2: Oh, viel Charme. Ja. Sieht glänzend aus, teures Rasierwasser. Naja, Sie kennen ja den Typ.
3: Leider eben nicht. <lacht> Ihre Beschreibung nach gleicht er aber unserem Robert gar nicht.
2: Nein, nein, die sind so verschieden wie Tag und Nacht. Man würde nie glauben, dass sie Brüder sind. Übrigens, die Schwester kenne ich auch, Catherine. Ach, Ebenfalls sehr charmant und im Ganzen eigentlich netter als Louis, ehrlich gesagt.
3: Hat sie nicht an den Schweizer Hotelier geheiratet?
2: Stimmt, äh, er heißt äh, Kaufmann, ja, Freddy Kaufmann. Sie haben ein Hotel in Venedig am Canale Grande. Ich kenne es nur von Fotos, aber es sieht fantastisch aus.
4: Verbringt der Chef dort seine Ferien? Ich nehme es an. Ach, Glück muss man haben. Meine
3: Schwester hat einen Buschauffeur geheiratet.
5: Luis, seit genau einer Stunde sitzen wir jetzt hier in der Savoy Bar. Du hast mir von deinem letzten Musical erzählt, von deinem nächsten Musical, von deiner Unterredung mit dem Präsidenten der Metro Goldwyn. <lacht> ja, was was habe ich die ganze Zeit tatsächlich nur von mir geredet? Ja, nur. Mein lieber Robert, ich muss
6: mich entschuldigen.
5: Du redest immer nur von dir, Louis. Ich beklage mich ja gar nicht. Aber ich wäre dir dankbar, wenn du endlich zum Thema kommen würdest. Warum hast du mir das Telegramm geschickt? Was willst du von mir? Ich möchte, dass du mir hilfst, Robert. Ein Kerl, wenn ich kann, das weißt du doch. Aber ich möchte dir gleich sagen, wenn es etwas mit Eve zu tun hat. Es hat, hat nichts also...
6: mit Eve zu tun. <lacht> nicht das geringste. Gut. Raus, Herr Gott, bist du dann immer noch in meine
5: Ex-Gattin verliebt? Also hör mal. Nur weil ich der Ansicht bin, Eve sei unfair behandelt worden, heißt das noch ich lange nicht. Ich habe dir
6: gesagt, es hat nichts mit Eve zu tun. Also lassen wir die Vergangenheit
5: Vergangenheit sein, bitte. Gut. Was möchtest du also, dass ich für dich tue? Ich möchte, dass du mir hilfst, jemanden zu finden. Jemanden zu finden? Ja. Luis, wäre es nicht besser, wenn du mir alles der Reihe nach erzählen würdest?
6: Ja. Also, vor etwas über fünf Jahren... ...habe ich die Rechte von Diamond Girl an die Majestic-Film verkauft. Hm. Carol Spencer sollte die Hauptrolle spielen, aber... ...sie starb und der Film wurde nicht gedreht, wie du weißt. Ja, ich weiß. Nun, seit einiger Zeit, eigentlich seit ich in Hollywood lebe habe ich mich mit der Idee getragen, die Rechte zurückzukaufen und den Film selbst zu produzieren. Ja, und? Weiter? Vor ungefähr einem Monat erlernte ich einen gewissen John C. Reynolds kennen, der für United Pictures arbeitet. Er erzählte mir, dass ein Freund von ihm, ein Millionär namens Rolf Winter, eine eigene Filmgesellschaft gründen wolle. Und Winter wohnte im Mark Hopkins Hotel in San Francisco. Und vor 14 Tagen erflogen Reynolds und ich dorthin zu einer Besprechung. Nun... Um es kurz zu machen, geschäftlich war die Reise ein Fiasko, ein großer Reihenfall, von Anfang bis Schluss. Wieso? Nicht nur, weil Winter in keiner Weise am Filmgeschäft interessiert war, sondern es stellte sich heraus, dass Reynolds ihn kaum kannte. Ich war wütend. Ich sagte Reynolds genau, was ich von ihm hielt, packte meine Koffer und wollte gerade auf den Flugplatz fahren, als ich am Telefon verlangt wurde. Hallo,
1: Mr. Bristol. Ja? Hier spricht Rolf
7: Winter. Mr. Bristol, ich fürchte, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Ich bin gestern wahrscheinlich ziemlich unhöflich zu Ihnen gewesen.
6: Nun, ich muss sagen, Sie haben Sie mir gegenüber nicht gerade im besten Licht gezeigt.
7: Nein, ich habe auch nicht das Gefühl, aber verstehen Sie mich bitte nicht falsch, Mr. Bristol. Ich habe meine Meinung in puncto Filmgeschäft nicht geändert. Ich Aha. wollte Ihnen nur sagen, dass ich Ihre Musik immer sehr geschätzt habe. Danke. Ich habe Diamond Girl dreimal gesehen, ein großartiges Musical.
6: Danke, Mr. Winter. Äh, nett von Ihnen, mich anzurufen.
7: Fliegen Sie heute nach Hollywood zurück?
6: Ja, in äh, einer Stunde.
7: Schade. Schade, ich hatte gehofft, Sie würden heute Abend zu meiner kleinen Party kommen. Äh, Party? Ja, heute ist mein Geburtstag. Ach. Ich bin 58. Oh. Wenn ich es mir genau überlege, ist das eigentlich alles andere als ein guter Grund für eine Party.
6: Mann, äh, äh, happy birthday.
7: Danke, Mr. Bristol. Und falls Sie Ihre Meinung ändern sollten, die Party findet im Mark Hopkins Hotel statt, auf dem Dachgarten von 7 Uhr an.
6: Äh, vielen Dank, Mr. Winter. Sehr freundlich von Ihnen, ich aber. Hoffe, wir
7: würden das Vergnügen haben, Sie zu sehen. Ach, ich.
6: Äh... Ach, zum Teufel mit Hollywood. Ich komme, Mr. Winter.
7: Ausgezeichnet. Ich freue mich, Mr. Bristle. Übrigens eine Kleinigkeit. Ja? Bringen Sie Mr. Reynolds nicht mit? Offenbar
5: hatte auch Winter etwas gegen diesen Reynolds. <lacht> Offenbar. Als ich auf dem
6: Dachgarten des Mark Hopkins erschien, waren schon ungefähr 150 Leute dort und die Party schlug bereits hohe Wellen. Winter kam sofort auf mich zu und ich muss sagen, er war äußerst liebenswürdig. Mhm. Ja, es war wirklich es war eine ausgesprochen reizende Party und ich amüsierte mich glänzend. Trotzdem entschloss ich mich, nach Hause zu gehen. In welche Zeit? Ja, es war ungefähr 10 Uhr. Ich drängte mich durch die Gäste, um mich von runter zu verabschieden, als eine junge Dame von einem der Tische aufsprang. Sie war groß, hatte braune Augen und honigfarbenes Haar und trug ein schneeweißes Kleid. Und ich wunderte mich, dass ich sie nicht schon früher bemerkt hatte. <lacht> <lacht> naja. Sie hatte ein Glas Orangensaft in der Hand. Das heißt... Bis sie mit mir zusammenstieß.
3: Oh, Ach du liebe Gott. Es tut mir schrecklich leid, ich bitte entschuldigen Sie vielmals. Oh, schauen Sie Ihr Hemd an.
6: Da machen Sie sich keine Sorgen, ist ja nur Orangensaft.
3: Nur Orangensaft? Na, was
6: werden Sie jetzt tun? Ich bin in zwei Minuten zu Hause. Ich wohne drüben im Fairmont Hotel keinen Grund zu Aufregen.
3: Aber ich habe Ihnen den ganzen Abend verdorben.
6: Nein, ich wollte sowieso gerade gehen.
3: Das ist mir schrecklich peinlich. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.
6: Hat Ihr Kleid nichts abgekriegt?
3: Nein, nur Ihr Hemd, leider.
6: Übrigens, mein Name ist Bristol. Louise Bristol.
3: Ich, es tut mir wirklich schrecklich leid, Mr. Bristol. Bitte entschuldigen Sie. Sind
6: Sie Engländerin?
3: Ja, aber das macht die Sache auch nicht besser. Leben
6: Sie in San Francisco <lacht> oder sind Sie nur zu Besuch da?
3: Nein, ich lebe hier.
6: Dann kennen Sie ja das Fairmont. Kommen Sie in einer halben Stunde in die Bar? Ich lade Sie zu einem Dry Martini ein.
3: Es tut mir leid, aber ich trinke keinen Alkohol.
6: Dann eben Orangensaft. Ich habe Mut, wissen Sie. Nun, Wenn man bedenkt, dass Sie mein Hemd und meinen Anzug ruiniert haben, von der Krawatte ganz zu schweigen, ist das wirklich nicht so viel verlangt, Miss... Äh
3: also gut. Aber lieber etwas später, ich bin eben erst gekommen.
6: Es ist jetzt fünf nach zehn. Sagen wir um elf?
3: Um elf, Mr.
8: Bristol.
6: Und? Ist sie gekommen? Ja, zu spät allerdings. Beinahe 20 Minuten. Oh. Ich dachte schon, sie hätte sich anders überlegt. Und, was war dann? Na ja, nach ein paar unvermeidlichen Scherzen über Orangensaft erzählte sie mir, sie heiße Virginia Allen und arbeite für Rolf Winter. Oh, sie... Oh, wunderbar, Robert. Aha, aha. Ich, nein, wirklich. Und ich entschloss mich, spontan in San Francisco zu bleiben und sie so oft wie möglich zu treffen. <lacht>
5: mein guter Bruder, Luis. Nur nie eine Gelegenheit auslassen. Nein,
6: nein. Es war anders, Robert. Verstehst du denn nicht?
5: Ganz anders. Ja, schön. Also, weiter. Am
6: nächsten Abend, lud ich sie zum Nachtessen ein. Am Tag drauf... Es war ein Sonntag, Mieteten wir uns einen Wagen und fuhren der Küste entlang bis nach Carmel. Es war ein wundervoller Tag. Wirst du ihn nie vergessen? Nein, wirklich, ich werde ihn nie vergessen. <lacht> am Montag konnte ich sie nicht treffen, weil ich auf ein Telegramm meines Büros hier nach Los Angeles fliegen musste. Pech. Aber am Dienstagabend war ich zurück in San Francisco und sie holte mich am Flugplatz ab. Na also. Wir aßen zusammen in einem kleinen Restaurant in Nob Hill und... Das war der Abend, an dem ich ihr einen Heiratsantrag machte.
3: Ist das wirklich dein Ernst, Luis?
6: Natürlich. Mein voller Ernst.
3: Aber wir kennen einander ja kaum, Luis. Wir haben uns am letzten Freitag zum ersten Mal getroffen.
6: Was hat das damit zu tun? Ich habe Eve während Jahren gekannt. Es hat trotzdem nicht funktioniert.
3: Warum hat es nicht funktioniert? Was ist passiert? Ich weiß
6: nicht. Schwer zu sagen. Während der ersten Zeit unserer Ehe arbeitete ich an einem Musical und ich kam nicht richtig vorwärts damit. Ich war nervös, launisch und unerträglich. Eve hielt es einfach nicht mehr aus.
3: Warum glaubst du, dass ich es aushalten würde?
6: Ich weiß nicht, ob du es kannst. Ich hoffe einfach, dass du es versuchen wirst.
3: Eines muss man dir lassen. Du bist ehrlich.
6: Ich möchte nicht, dass du dir über mich irgendwelche Illusionen machst.
3: Hörst ja, aber ich muss mir Illusionen machen dürfen, wenn ich dich heirate, Luis. Man kann keinen Mann heiraten ohne Illusion. <lacht> Nein,
6: wahrscheinlich nicht.
4: Hallo, Virginia! Oh, hallo, Suki, wie geht es dir? Ausgezeichnet. Also, bis Donnerstag.
3: Sie ist meine Koiffeuse. Sie stammt aus Honolulu. Sieht sie nicht entzückend aus mit ihren Augen? Virginia,
6: immer... was ist deine Antwort?
3: Was ist mit Eve geschehen? Mit deiner Frau? Lebt sie noch?
6: Ja. Sie lebt in London. Sie hat ein Modegeschäft, La Boutique, in Martian News, gerade um die Ecke von Sloan Street. Wie ich höre, läuft das Geschäft sehr gut.
3: Seht ihr euch manchmal?
6: Nein, aber ich bin ja auch sehr selten in London. Seit drei Jahren bin ich nicht mehr dort gewesen. Mein Bruder trifft sich öfters mit ihr. Sie sind sehr gute Freunde.
3: Dein Bruder? Der Chefinspektor von Scotland? Ja, hat...
6: Robert. Ich habe nur diesen einen Bruder und dann noch eine Schwester, Catherine. Sie ist mit einem Schweizer verheiratet und leitet ein Hotel in Venedig.
3: Ach, ich war noch nie in Venedig, aber es war schon immer mein Traum.
6: Also, Virginia, was ist deine Antwort?
3: Ich ich habe noch nie ans Heiraten gedacht, jedenfalls nicht ernsthaft. Ich fürchte, ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie... Ach, Louis, bitte, können wir ein anderes Mal darüber sprechen?
6: Heißt das, deine Antwort ist nein?
3: Nein, nein, keineswegs. Es ist nur einfach so, dass... Schau, komm morgen Abend zu mir in meine Wohnung. Irgendwann nach 7 Uhr. Mason House, California Street, Apartment 24. Dann können wir ungestört über alles sprechen.
5: Und? Hast du mit dem Vorschlag einverstanden? Was sollte ich machen?
6: Ich verbrachte den nächsten Morgen, indem ich ziellos in den Straßen von San Francisco herumlief und ständig auf meine Uhr schaute. Ich aß im Hotel zu Mittag und nachher ja, ging ich aus lauter Verzweiflung ins Kino. Punkt 7. Wartete ich in der Halle von Mason House auf den Lift? Guten Abend, Sir. Guten Abend. Apartment 24, bitte.
9: Apartment 4. Apartment 24, sagten Sie? Ja. Miss Ellen. Miss Ellen?
6: Ja. Miss Virginia Ellen.
9: Ja, es tut mir leid, Sir, aber hier wohnt keine Miss Ellen. Mr. und Mrs. Bellam wohnen in Apartment 18, aber sie sind augenblicklich in New York. Nein, nein, Miss Ellen, Miss... Das ist doch Mason oder nicht? Allerdings, aber wahrscheinlich haben Sie eine falsche Adresse, Sir. Wir haben hier gar kein Apartment 24. Im ganzen Haus gibt es nur 18 Apartments.
6: Sie müssen sich irren, nicht? Ich habe Miss Ellen am Sonntagmorgen hier abgeholt. Sie hatte.
9: Haben Sie sie wirklich hier abgeholt, Sir? Ja. Sie hat in der Halle auf mich gewartet. Na, es ist ja möglich, dass sie in der Halle gewartet hat. Aber sie wohnt bestimmt nicht hier, Sir. Ich habe noch nie von einer Miss Allen gehört. Sind Sie der Portier? Jawohl, Sir. Donovan. At Donovan, Sir. Ich bin seit sieben Jahren hier und kenne alle Mieter persönlich.
6: Sie sagen... Mr. und Mrs. Bellam wohnen in Nummer 18. Richtig. Auf wie alt würden Sie Mrs. Bellam
9: schätzen? Oh, sieben oder 68. Äh, 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 ja, aber man sieht äh, es hier nicht an. Mr. Bellam ist pensioniert. Äh, danke, Donovan. Hier. Oh, danke, Sir. Es tut mir leid, dass ich Ihnen nicht helfen kann. In der Halle ist eine Liste der Mieter angeschlagen. Und?
6: Hast du dir die Liste angeschaut? Nein. Ich wusste auch so, dass Danoran die Wahrheit gesagt hatte. Ich nahm mir ein Taxi und fuhr zum Mark Hopkins Hotel. Rolf Winter lag mit einer Erkältung im Bett und wünschte nicht, gestört zu werden. Mhm. Nach einer längeren Auseinandersetzung mit dem Portier wurde ich aber schließlich doch in seine Suite im 14. Stock geführt und einer Dame mit einem scharf geschnittenen Gesicht vorgestellt.
8: Mein Name ist Betty Lehn, Mr. Winters Privatsekretärin. Was kann ich für Sie tun?
6: Mein Name ist Bristol. Äh, Louis Bristol. Ja, ja,
8: ich weiß. Was ist Ihr Anliegen, Mr. Bristol?
6: Äh, ich, äh, ich hatte gehofft, ich könnte Mr. Winter ein paar Minuten sprechen.
8: Das ist ausgeschlossen. Ganz ausgeschlossen. Mr. Winter hat Fieber und kann niemanden empfangen. Ja, aber ja und ich fürchte, es wird noch einige Tage dauern, bis er wieder aufstehen kann. Mhm. Kann ich Ihnen helfen, Mr. Bristol? Aber bitte fassen Sie sich kurz.
6: Äh, Miss Ellen ist eine Freundin von mir und ich wollte Mr. Winter fragen, ob er vielleicht so liebenswürdig wäre, Miss mir... Miss Ellen? Ihre...
8: Wer ist denn Miss Ellen?
6: Virginia Ellen. Sie arbeitet für Mr. Winter.
8: Ach, wirklich? Ja, ja. Das ist mir neu.
6: Sie... Sie meinen, Sie haben noch nie von ihr gehört? Allerdings. Kennen Sie... Kennen Sie die meisten Leute, die für Mr. Winter arbeiten?
8: Ich kenne alle Leute, die für Mr. Winter arbeiten. Außerdem sind es gar nicht so viele. Ihre Freundin gehört jedenfalls nicht dazu, Mr. Bristol. Das kann ich Ihnen versichern. Ich verstehe. Wo haben Sie denn diese Miss Ellen getroffen?
6: Auf der Party.
8: Mr. Winters Party? Ja. Und sie hat Ihnen erzählt, sie arbeite für Mr. Winter?
6: Ja, das hat sie gesagt.
8: Es sieht ganz so aus, als hätte sie jemand zum Narren gehalten, Mr. Bristol.
5: Wie ich dich kenne, Louis, hast du dich damit aber nicht zufrieden gegeben? Natürlich
6: nicht. Als ich in mein Hotel zurückkam, sagte man mir, eine junge Dame habe ungefähr um 8 Uhr telefoniert und nach mir gefragt, aber weder eine Nachricht noch ihren Namen hinterlassen. Ob es Virginia war, weiß ich nicht. Hm. Und was geschah weiter? Am nächsten Morgen ging ich ins Mason-Haus zurück und sprach noch einmal mit Donovan. Er blieb natürlich bei seiner Geschichte und stellte mich sogar einigen Mietern vor, um seine Aussage zu beweisen. Und? Keiner von ihnen hatte je von Virginia gehört. Aha. Während dreier voller Tage, Robert, irrte ich in San Francisco umher, in der Hoffnung, sie zu finden. Ich ging in Restaurants, Cafés, an Orte, die wir zusammen besuchten. Ja, und ihre Freunde. Du hattest doch sicher einige ihrer Freunde kennengelernt. Nein, eben nicht. Um die Wahrheit zu sagen, dämmert es mir langsam, dass ich zwar bis über beide Ohren in eine junge Dame verliebt war, aber eigentlich kaum etwas von ihr wusste, obwohl wir so oft zusammen gewesen waren. Wie gewöhnlich hatte ich jeweils den Hauptteil der Konversation selbst bestritten und hauptsächlich von mir geredet. Wie gewöhnlich, <lacht> ja. am dritten Tag, als ich schon jede Hoffnung aufgegeben hatte, erinnerte ich mich plötzlich an das junge Mädchen, das Virginia in dem Restaurant Nopil begrüßt hatte. Die Coiffeuse? Richtig. Ich erinnerte mich, dass Virginia sie Suki genannt hatte und dass sie aus Honolulu stammte. Endlich hatte ich das Gefühl, eine Spur gefunden zu haben. In der Hotelhalle war ein Coiffeursalon und ich erklärte dem Empfangsfräulein die Sachlage. Sie war sehr nett und hilfsbereit und versprach, Suki ausfindig zu machen. Und? Am späteren Nachmittag rief sie mich an und sagte, Sukis Name sei Trollmitsch. Und sie sei bei einem Kosmetikspezialisten namens André Marquand angestellt. Ich ging natürlich sofort zu ihm und erklärte ihm ganz offen, dass ich auf der Suche nach einer seiner Kundinnen namens Virginia Allen sei. Ich sagte ihm auch, dass ich schon seit einigen Tagen versucht hätte, sie zu finden und dass ich ihm für jegliche Hilfe äußerst dankbar wäre. Nun, du wirst seine Antwort bereits erraten haben.
5: Er hatte noch nie von Virginia gehört. Genau das. Mhm. Und seine Angestellte, Suki Tornitsch? Das war natürlich
10: meine nächste Frage. Tut mir leid, aber Suki, Miss Dalmatsch, arbeitet hier nicht mehr. Sie ist vor zwei Tagen weggegangen. Was meinen Sie damit? Was ich sage. Sie hat uns verlassen vor zwei Tagen. Ja, aber ich habe doch... Ein... Verlangen Sie keine Erklärung von mir. Ich verstehe es selber nicht. Wir waren gute Freunde, sehr gute Freunde, Aha. während beinahe vier Jahren. Und dann am Samstagmorgen kam sie herein und sagte, Monsieur André, es tut mir schrecklich leid, aber ich verlassen Sie. Weg war sie. Einfach so. Ja, und wo ist sie jetzt? Wissen Sie das? Nein, keine Ahnung. Einer Angestellten, sie hat erzählt, sie habe eine Stellung in New York Hilton, Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich bedauere. Aber Sie müssen mich jetzt entschuldigen. Ich habe schrecklich viel zu tun heute Morgen.
6: Ja, natürlich. Es tut mir leid, dass ich Sie gestört habe. Nein, nein,
10: bitte, bitte, bitte. Ich wollte nur, ich könnte Ihnen helfen. Ja. Sie, sie sagten, Sie suchten diese junge Dame, Miss Anne, schon seit ein paar Tagen. Ja. Warum wenden Sie sich da nicht an einen Detektiv, Mr. Ristor? Ähm. Detektiv? Ja, ein Privatdetektiv. Für solche Fälle sind diese Leute schließlich...
5: Aber du hast dich nicht an einen Privatdetektiv gewendet. Dachte, wir lachen. Tatsächlich? Ja. Ich erkundigte mich und
6: entschloss mich schließlich für einen gewissen Dave Dice. Ich erzählte ihm alles über Virginia und er sagte, er sei ganz sicher, dass er sie finden werde. Außerdem sagte er, er wolle nicht lässt sich wirken,
5: aber sein Honorar betrage 3.000 Dollar. Im Voraus. 3.000 Dollar? Großer oh Gott. Und unser Heinz rack hat sich monatelang ab für diese Summe. Aber, naja. Weiter, Louis. Was, was geschah dann? Der Gauner hat sie
6: nicht gefunden. Er hat es nicht einmal versucht. Wieso nicht? 24 Stunden nach unserer Besprechung schickte er mir meinen Scheck zurück, zusammen mit einer Ausgabe der New York Times. Er schrieb dazu, es täte ihm leid, aber der Fall interessiere ihn nicht mehr. Aha. Aber warum die New York Times? Darüber wunderte ich mich zuerst auch. Aber dann fand ich eine Notiz unter der Rubrik Unglücksfälle und Verbrechen. Die Leiche einer jungen Dame war im Central Park gefunden worden. Es war Suki Tolmetsch. Ja, erstochen. Und? Weiter? Das ist es ja. Nichts weiter. Ich blieb noch bis zum Ende der Woche in San Francisco. In der Hoffnung, Virginia würde sich irgendwie melden, aber nichts
5: geschah. Am Sonntagabend flog ich nach Hollywood zurück. Und seitdem hast du nichts mehr von ihr gehört? Nein. Hm. Nun, ich würde sagen, vielleicht gibt es eine ganz simple Erklärung für das Ganze. Und die wäre? Sag mal ehrlich, Luis. Hast du Virginia irgendwelche Geschenke gemacht? Schmuck zum Beispiel oder einen Pelzmann? Nein, und, und ich habe ihr auch kein Geld geliehen,
6: wenn du das meinst. Ich werde dir jetzt ganz genau sagen, warum ich dir das Telegramm geschickt habe und was ich von dir will, Robert. Ich möchte, dass du deine Italienreise absagst und mit mir nach San Francisco fliegst.
5: Ich werde selbstverständlich für sämtliche Luis, Kosten komm, komm, aufkommen und dir... Sei doch, sei doch vernünftig. Ich kann doch nicht einfach so von einer Sekunde zur anderen nach Kalifornien fliegen. Warum nicht? Du hast schließlich warum Ferien. nicht? Aber ich will nicht nach Amerika. Ich will nach Venedig und Catherine sehen. Abgesehen davon würde ich Virginia nie finden, das weißt du genauso gut wie ich. Nie im Leben. Ich will dir einen guten Rat geben. Ich brauche nicht deinen Rat, ich brauche deine Hilfe. Luis, ich weiß, wie dir zumute ist, das weiß ich ganz genau. Du hast genau. keine Ahnung, wie mir zumute ist. Aber ich liebe Virginia, ich liebe sie verzweifelt. Ja. Immer noch. Ja. Hast auch Eve einmal geliebt. Du erinnerst dich. Ach, was zum Teufel hat das damit zu tun,
6: Robert? Du hast nichts von dem verstanden, was ich dir erzählt habe. Diesmal
5: ist das anders. Diesmal ist es keine vorübergehende Verliebtheit. Diesmal ist das viel mehr. Ach, du meinst, diesmal hat sie dich sitzen lassen, statt umgekehrt wie gewöhnt? Ach Herrgott, hör doch Es tut auf. mir leid, Luis, ich kann dir nicht helfen. Also gut.
6: Das erledigt. Möchtest du noch einen Drink?
5: Nein, danke. Wann gehst du nach Italien? Ich fliege morgen früh nach Rom und bleibe zwei oder drei Tage dort. Bevor ich nach Venedig fahre. Ah.
6: Grüße bitte, Catherine und Freddy von mir.
5: Ja, gerne. Ja. wie, schon 10 Uhr? Luis, <lacht> ich, ich muss gehen. Nur noch einen Moment, Robert. Es tut mir leid, dass ich eben so gereizt war. Ja, bitte, nicht der Rede wert. Aber... Wenn du mir schon nicht helfen willst, dann könntest du mir wenigstens... Was heißt denn nicht helfen willst? Sei doch vernünftig, Louis. Wie in aller Welt sollte ich dann dieses Mädchen finden? Das hieß ja die berühmte Nadel die im, im Heuhaufen sucht. Also gut, Robert, schön.
6: Du hast deinen Standpunkt klar gemacht. Aber sag mir wenigstens, was du von der ganzen Sache hältst. Was ist geschehen, Robert? Was ist falsch gegangen? Hat sie mich wirklich einfach sitzen lassen? Ich weiß es nicht. Warum hat sie mir diese Märchen mit der Wohnung und der Anstellung bei Rolf Winter erzählt und der Mord an Suki? Robert, hat das irgendetwas mit Virginia zu tun? Besteht da ein Zusammenhang mit
5: ihrem Verschwinden? Louis, ich weiß es nicht.
4: haben, Sir. Mhm. Auch die beiden Sporthemden, ja. die gestern aus der Wäscherei zurückgekommen ja, sind. Ja,
5: ich habe bestimmt alles, Mrs. Webb. Machen Sie sich keine Sorgen, während ich weg bin.
4: Ja, gut. Und erholen Sie sich richtig, Mr. Bristol. Danke. Und grüßen Sie mir Ihre Schwester und Ihren Mann. recht. Ach, du lieber Gott.
5: Was ist denn?
4: Da frage ich, ob Sie auch nichts vergessen haben. Dabei habe ich selbst etwas vergessen. Was denn? Ja, Mrs. Mhm. Bristol hat diesen Gürtel gestern Nachmittag herübergeschickt. Sie sagte, Sie wüssten Bescheid.
5: Ach so, ja, richtig. Also, Gehen Sie her, Mrs. Webb. Ich habe so Fort ein. Er ist Catherine. Letzte Mal, als sie in London war, hatte sie ein Kleid in Mrs. Bristols Geschäft gekauft. Den Gürtel dann dazu verloren. Eve hatte ziemliche Mühe, ihr wieder einen genau gleichen zu besorgen.
8: Was
4: soll
5: ich? Nein, lassen Sie nur. Kennen Sie den 8271?
4: Hier ist Eve.
5: Ja, hallo, Eve.
4: Ich wollte dir eigentlich nur schöne Ferien wünschen. Na,
5: vielen Dank, Eve. Hat dir Mrs. Webb den Gürtel gegeben? Ja, ist schon eingepackt. Keine Angst, ich werde den Catherine persönlich überreichen. Danke, Robert. Also,
11: viel Vergnügen und herzliche Grüße an Catherine
5: und Freddy. Werde ich ausrichten. Oh, ähm, übrigens,
8: ich nehme an, du weißt, dass Louis in London
5: ist? Ja, und, woher weißt du es? Ach, äh,
4: es war ein Bild von ihm in der Zeitung heute Morgen. Aha.
5: Hast du ihn getroffen, Robert? Ja, wir waren gestern Abend zusammen.
8: Wie geht es ihm? Oh, immer gleich.
5: Du kennst ja Louis. Ist er
8: allein hier? Ja,
5: er ist allein hier. Wie lange bleibt er in England? Ich glaube, eine Woche, aber ich bin nicht ganz sicher. Hör mal, Yves, ich komme aber einen Sprung bei dir vorbei im Geschäft, ja? Bevor ich zum Flughafen fahre. Dann kann ich dir alle Neuigkeiten erzählen.
8: Hast du denn Zeit?
5: Oh ja, massenhaft. Ich immer. Also gut, Robert, fein. Ich bin in 20 Minuten da. To Glückspilz. Ich wollte, ich könnte auch nach Venedig. Na, 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 Yv, mir machst du nichts vor. Im Augenblick möchtest du nirgendwo anders sein als in London. Und du weißt genau warum. Also mach schnell, Robert. Dann können wir noch zusammen Kaffee
7: trinken. Musik
11: Warten Sie, ich helfe Ihnen, Signora. Danke, Mario. Ist mein Bruder
4: schon angekommen?
11: Ja, vor ungefähr fünf Minuten. Bitte geben Sie mir die Pakete, ich trage sie hinein.
4: Dankeschön, Mario, hier. Da ist Mr. Bristol. Robert! Hallo! Freund, ich freue mich dich mal wieder zu sehen, Catherine. Ah, aber du, das tut mir so leid, dass ich dich nicht am Bahnhof abholen konnte. Aber eine Freundin von mir wurde heute Morgen ins Spital eingeliefert. Aber
5: und mach kommt. doch keine Geschichten, Catherine. Komm, lass dich mal anschauen. Natürlich es ja großartig aus.
4: Ja, danke. Wie war es in Rom? Wunderbar. Nur... Zu kurz. Und wie geht's zu Hause? Was macht Mrs. Webb?
5: Mrs. Webb, <lacht> Mrs. Webb ist immer noch der gleiche gutmütige Drache. Sie lässt dich herzlich grüßen. Eve natürlich auch. Danke. Ach, übrigens, es tut mir schrecklich leid, Catherine, aber der Gürtel, hm? den mir Eve für dich mitgegeben hat... Den hast du vergessen. Ja, offenbar. <lacht> ja, jedenfalls, er war nicht im Koffer, als ich ihn in Rom auspackte, aber ich muss sagen, also, ich verstehe das einfach nicht. Ich habe ihn bestimmt
4: eingepackt. Ich erinnere mich ganz genau. Oh, mach dir doch keine Sorgen deswegen. Es ist doch nicht so wichtig. Ich schreibe Mrs. Webb eine Karte und sie wird ihn mir schicken. Du, sag mal, wie geht's Ihnen?
5: Sehr gut. Und La Boutique läuft ausgezeichnet. Viel besser, als ich je erwartet hätte.
4: Ja, ich muss zugeben, auch ich hatte angenommen. Ich würde in den ersten 14 Tagen bankrott machen. <lacht> Eben. Du, ist sie übrigens im Moment in den Ferien? Nein, warum? Ja, weil ich glaubte, sie gestern Nachmittag gesehen zu haben.
5: Eve? Wo? Hier in Venedig. Aber Eve würde doch nicht nach Venedig kommen, ohne sich mit dir und Freddy in Verbindung zu setzen.
4: Nein, natürlich nicht. Du hast recht, aber die Ähnlichkeit war erstaunlich.
5: Nun, ich kann schwören, dass es nicht Eve war. Im Moment würden keine zehn Pferde sie aus London wegbringen. Warum? Louis ist in London. Er wohnt im Savoy. Er ist am Dienstag angekommen.
4: Louis? Ja. Aber ich dachte, er sei in San Francisco. Er hat mir einen langen Brief geschrieben, in dem er... Nein. Hast du ihn gesehen?
5: Am Abend vor meiner Abreise.
4: War er, ähm, allein?
5: <lacht> du und Yves, ihr stellt immer die gleiche
4: Frage. Nein, im Ernst, Robert, ich habe einen Grund zu dieser Frage. In diesem Brief aus San Francisco schrieb Louis, er habe eine junge Engländerin kennengelernt, in die er sich verliebt habe und ihr heiraten. werde. Heiraten
5: werde, ja, ja, ich weiß. Aber sie haben nicht geheiratet,
4: sie hat ihn sitzen lassen. Sie? Ihn? Ja, sie, Ihn. Du willst doch nicht behaupten, ein junges Mädchen habe tatsächlich die Kühnheit, Unverschämtheit und bodenlose Frechheit gehabt, unseren geliebten, selbstlosen, kleinen Louis sitzen zu lassen. Doch, behaupte ich. Nein, also du, das kann ich nicht glauben. Das ist einfach unmöglich. Das kann ich einfach nicht es glauben. Es
5: ist aber wirklich so, Catherine.
4: Ja, was ist denn passiert, Robert? Komm, du musst mir sofort alles erzählen.
5: Moment, Moment, Moment. Das ist eine längere Geschichte und ich brauche dringend erstmal eine Dusche und ein frisches Hemd. Ich ich werde dir alles beim Abendessen erzählen.
4: Aber das ist ja eine unglaubliche Geschichte, Robert. Sie hat ihm also weder telefoniert noch geschrieben.
5: Louis noch hat überhaupt nichts mehr von ihr gehört.
4: Ja und? Was geschah dann?
5: Na, nichts. Er gab es schließlich auf und flog nach Hollywood
2: zurück.
4: Also ich muss sagen, ich habe selten Mitleid mit Louis, aber das ist doch ein bisschen hart. Freddy, was meinst du dazu?
2: Ich weiß nicht. Das Leben ist voller Überraschungen.
5: <lacht> Sehr weise gesprochen, Freddy. <lacht>
4: Wenn du Freddy genauer kennen würdest... Wüsstest du, dass er ganz einfach nicht zugehört
2: hat? Ach, stimmt nicht, Katrin.
4: Aber natürlich stimmt es. Ich habe dich beobachtet, Darling. Während Roberts ganzer Erzählung warst du in Gedanken intensivst mit Hotelgeschäften beschäftigt. Also nimm keine Notiz von
2: ihr Robert. Ich habe jedes Wort gehört, das du gesagt
4: hast. Also, was meinst du denn mit, das Leben ist voller Überraschungen? Hm,
2: ich will es dir genau sagen, Katrin. Hm. Dieser Mann, den Luis in San Francisco getroffen hat, dieser Rolf Winter... Ist hier in Venedig.
4: Woher weißt du das, Freddy?
2: Nur Weil ich ihn gesehen habe. Du übrigens auch, Kathrin. Ich? Ja, er hat vorgestern Abend hier auf der Terrasse mit seiner Tochter gegessen.
4: Der Große mit den grauen Haaren, der wegen irgendetwas reklamiert hat? Richtig. Ja, bist du sicher, dass es dieser Mr. Winter war?
2: Ganz sicher. Mario? Ja? Der interessant. Der Amerikaner, der vorgestern Abend an dem Tisch
11: dort drüben gegessen hat. Mr. Winter? Ja, Mr. Winter. Hast du nicht gesagt, er wohne im Gritti-Palast? Ja, ich hörte, wie er dem Gondoliere den Namen nannte. Mr. Rolf Winter? Ja, Rolf Winter. Ein ziemlich schwieriger Herr. Weswegen hat er eigentlich reklamiert? Der Orangensaft war nicht kalt genug. Dabei hat er ihn gar nicht getrunken. Ich weiß nicht, wie seine Frau das aushält. Seine Frau? Ich dachte... Das hübsche junge Mädchen war doch bestimmt nicht seine Frau. Doch, Signora, das war Mrs. Winter. Das überrascht mich. Ich dachte, es sei seine Tochter. Nein, es muss seine Frau sein. Sie tragen beide denselben Ehrring. aus Platin. Aha. Sie ist übrigens Engländerin. Engländerin? Ja, Signora, das hört man. Sie
5: haben nicht zufällig auch Ihren Namen gehört. Ich meine, wie Mr. Winter sie
11: nennt. Nein, leider... Moment, doch, Virginia... Virginia Honey nennt er sie.
5: Na, vielen Dank, Mario. Sie sind ein
8: sehr
11: guter
5: Beobachter. Mario, würden Sie bitte im Gritti anrufen und für mich ein Rendezvous mit Mr. Winter vereinbaren? Selbstverständlich. Sofort, Signore. Danke.
4: Glaubst du wirklich, dass es dieselbe Virginia oh, ist?
5: Nun, es ist derselbe Name. Und sie ist
4: Engländer. Eben. Es
5: muss dieselbe sein.
4: Was wirst du Mr. Winter sagen, wenn du ihn siehst?
5: Dass mein Bruder mich gebeten hat, ihn aufzusuchen. Und dann? Dann werden wir erstmal einen Aperitif zusammentrinken. Warum meinst du?
4: Ja, ich frage mich schon die ganze Zeit, ob Louis dir wirklich die Wahrheit über die Ereignisse in San Francisco erzählt.
5: Catherine, ich glaube, wir machen uns beide kaum Illusionen über Louis, aber ich bin fest davon überzeugt, dass er
11: diesmal die Wahrheit gesagt hat. Laut Auskunft des Portiers im Gritti Palace sind Mr. und Mrs. Winter heute Morgen nach London abgereist. Sie sollen im Glaridge Hotel wohnen. Aha, vielen Dank, Mario. Und keine Ursache, Signore. Schade.
5: Ja, vielleicht.
11: Wirst du Louis schreiben, Robert?
5: Um ihm mitzuteilen, dass seine Freundin, wenn es wirklich dieselbe ist, plötzlich als Gattin des ihm wohlbekannten Millionärs Winter aufgetaucht ist und vermutlich im Claridge wohnt.
4: Ja, ich verstehe, was du meinst.
11: Eben ist ein Expressbrief aus London für Sie gekommen, Signore. Danke, Mario. Sind Sie morgen zum Mittagessen hier, Signora?
4: Nein, Mario. Wir gehen alle auf den Lido, baden. Gut,
11: Signora.
5: Das ist so merkwürdig. Was? Das ist gar kein Brief. Das ist nur eine Fotografie.
4: Eine Fotografie von was? zeigt mal. Ja, aber das ist ja... La Boutique.
3: Guten Morgen, Inspektor.
2: Ja, oder? Ja? Rufen Sie bitte die Zentrale an und verlangen Sie eine Verbindung mit Venedig. Ja. Die Nummer ist... Moment, Moment. Ich habe sie irgendwo aufgeschrieben. Na, hier. Äh, Venedig. San Marco? Ja. 2986, ja. Hotel Cristallo. Hm? Robert Bristol, Mitfuhranmeldung.
3: Ja, sofort, Sir.
2: Und ich bin in meinem Büro. Ich wünsche keine anderen Telefonanrufe. Und ich bin für niemanden zu sprechen, bevor ich mit dem Chefinspektor gesprochen habe.
3: Jawohl, Sir. Sie sehen beunruhigt aus, Inspektor.
2: Ja, das glaube ich Ihnen gern, Hilda. Ja, aber... Na, ich frage Sie, wie um alles in der Welt bringt man einem Kollegen und erst noch einem guten Freund bei, dass sein Bruder soeben ermordet worden ist?
4: Sein Bruder? Sie meinen Louis Bristol, der Komponist? Ja. Ermordet?
2: Ja, er ist heute früh in einem Laden namens La Boutique gefunden worden. La Boutique? Ja, ein Modegeschäft in Marsham Hughes, es gehört seiner Ex-Gattin. Was ist denn geschehen? Das wissen wir nicht. Wir wissen nicht einmal... Was Louis Bristol im Laden wollte. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass er ausgestreckt über einem Stuhl lag, mit einem Messer im Rücken. Entschuldigen Sie, Sir. Also, was wollen Sie hier, Sergeant? Ich habe Ihnen doch gesagt, Sie sollen im Laden bleiben. Ja, ich weiß, Sir, aber können Sie sich einen Moment da reinsprechen, Inspektor? Hm. Ja, also gut, kommen Sie in mein Büro, Ergeben Sie mir die Verbindung so rasch wie möglich, Hilda. Ja, Sir. Also. Was ist los? Ich möchte Ihnen etwas zeigen, Sir. Es ist ein Gürtel von einem Damenkleid. Hier. Ja, das sehe ich, Sergeant. Ich habe Ihnen Mrs. Bristol gezeigt und sie war sehr überrascht, Sir. Sie sagt, sie habe diesen Gürtel Chefinspektor Bristol mitgegeben. Dem Chefinspektor? Ja, Sir. Sie lässt sich nicht davon abbringen. Offenbar hat die Schwester des Chefinspektors ein Kleid in La Boutique gekauft, als sie das letzte Mal in London war. Und dann... Hören Sie, Thornton, was soll das alles? Worauf wollen Sie hinaus? Wo haben Sie diesen Gürtel gefunden? Auf der Leiche, Sir.
1: Herr ja, Wolfram, also der... Gürtel ist auch schon eingeführt und nicht nur der Gürtel, sondern wir haben jetzt 37 Minuten gehört und eigentlich war das ja alles eine große, lange Exposition, oder?
0: Mhm. Das kann man so sagen. Ähm, ich habe das zwischendurch auch beim Hören mal gedacht. Also wann kommt quasi der Mord? Man ist doch im Krimi. Ähm, aber auch da, ne? Wie, wie so oft bei diesen alten Herren, die, das, die haben ja halt schon beherrscht. Ich finde, das ist ja doch interessant. Es gibt die ganz lange Exposition eigentlich aber von einem anderen Fall. Also das ist mit der Virginia. Was ist mit okay? der Virginia? Da gibt es schon noch den ersten Toten, die erste Tote mit der hawaiianischen Coiffeuse, Aha. die dann im Central Park New York, ganz anderer Sta ähm, äh, Schauplatz, Schauplatz, okay? Schauplatz, genau, da noch ähm, da noch äh, umkommt. Und am Schluss eigentlich der Mann, der uns die ganze Zeit die Exposition macht, ist tot. Ja. also da finde ich, kann man doch sagen, ja, viel Zeit genommen für die Exposition, aber extrem gut genutzt, würde ich mal sagen. Also, weil ich finde mit mindestens drei Mysterien, was mit der Virginia, was hat es auf sich mit der toten Coiffeuse, warum ist der, der Lois tot? Also, ja, und mir hat das eigentlich auch sehr gefallen, ähm, dieses Hin und Her, er erzählt es ja mal seinem Bruder, dem dem von Robert genau. von Scotland Yard. Und man springt immer wieder in ja. die Szenen rein. Ja. Und ein sehr, sehr schönes Hin und Her.
1: Ja, und da verrate ich nicht zu viel. Ich würde auch sagen, dass jetzt 95 Prozent der zukünftigen Personage äh, jetzt schon mal zu Wort kamen. Ja. Was auch gut ist. Und was eben durch diese szenische und nicht nur ähm, indirekte Rede ähm, sehr gut, also einprägsam, äh, konnten die alle schon mal auftreten. Genau.
0: Und ich fand einmal auch schön, dass man. Also es ist doch so, so ein sehr ähm, weltmännisches Hörspiel, ne? Also kommt Es fängt schon in London an, dann geht es bis nach San Francisco, also Los Angeles Hollywood, dann nach San Francisco und diese Party, dann ist es schon wieder die tote, in, in die tote New York, dann geht man noch nach Venedig, es wird sehr, sehr viel gereist, mhm. immer um die halbe Welt.
1: Ich fange jetzt nicht wieder die Denn-Diskussion die an und das schöne Leben, genau. genau. Ähm, ja, und jetzt steigen wir ein in den Krimi, im zweiten Teil, in die Aufklärung mhm. dieses Krimis, genau. Was ist Louis passiert? Hey, du, ich habe ein bisschen Post ähm, vielleicht noch heute mhm. ähm, im Gespräch. Sehr gern. Weil ähm, es wirklich toll ist, muss ich mal sagen, dass die Rückmeldungen von euch ähm, so unterschiedlich sind. Also die sowohl einfach sagen, ähm, das finde ich super, das Hörspiel hat mir gut gefallen. Oder ähm, schaut doch mal, ob ihr das und das bringen könnt. Und aber auch ähm, zum Beispiel eine Mail von Peter, der nochmal Bezug genommen hat auf die Fieberkurve und äh, dann auch mich korrigiert. Danke, Peter, das ist wirklich gut, weil ich... Ähm das weiß ich von mir selber, das wisst ihr nicht von mir, äh, manchmal großzügig bin mit Details. Aber er hat mir zum Beispiel geschrieben, dass die Fremdenlegion mitnichten äh, den United Nations untersteht, sondern der französischen Armee angehört. Äh, das ist vollkommen richtig. Und dann hat er uns auch noch geschrieben, wo wir mehr lesen könnten über Emilie Raschle. Also da haben wir ganz kurz drüber gesprochen, die Frau mit der Klauser ein Verhältnis angefangen hat. Und also das war
0: eigentlich der Grund, genau, in, in Baden, warum er dann... Warum er, einer der Gründe, warum er sich auch bei der Fremdenlegion gemeldet hat, ne? genau da hat er wie noch Zusatzinfos gebracht.
1: Genau, und da gibt es eine Erzählung Beichte in der Nacht, wo äh, das recht ausführlich äh, behandelt wird. Und er hat auch noch ähm, erzählt, Peter Brokle, der Erzähler in der Fieberkurve, ist für ihn mitnichten unbekannt. Er kennt ihn offensichtlich wirklich noch von der Bühne und einfach aus dem Fernsehen. Ähm, und äh, danke Peter, das ist ähm, ein schönes hin und her, <lacht> wenn wir was ankicken und ihr ähm, das ergänzt. Das genau, ist ich, prima. Ich es mhm.
0: dann wie immer unten in die Shownotes noch rein, die Hinweise, gerade auch mit der Erzählung von Klauser.
1: Vielen Dank. Und dann hatten wir noch so Selig Koch, das war ja letzte Woche mhm. und da gab es auch ein paar Rückschriften, zum Beispiel eine von Herrn Je dem ich, yeah, <lacht> noch nochmal zu diesem Namen gratuliere, großartig. Ähm, und er hat uns einen Artikel geschickt in einem alten Heft von 1900, ist nämlich ein Bericht drin über den Matzenauer, hm. der da aber schon ein alter Mann war und von einem Journalisten quasi besucht wird, der dort in der Gegend ist. Ähm, weiß nicht, vielleicht können wir den auch verlinken. Mal und dann. sogar
0: mit Bild, oder?
1: Von Matzenauer gibt es genau als alten Mann, als Kreis, gibt es da ein find, Bild. Das
0: finde ich wirklich extrem spannend, weil ja auch im Hörspiel ähm, einmal die beiden drüber, einander, drüber reden und genau sagen, in irgendeiner Kneipe würde noch ein Bild von dem Matzenauer hängen. Das mhm. kommt auch im Hörspiel mhm. vor. Eben von der Anna gäbe es keins, aber von dem Matzenauer würde noch ein Bild irgendwo mhm. in der Kneipe hängen. Mhm. Und das ist super, dass wir dann jetzt sogar noch ein, das so zugänglich machen können.
1: Ja, und Herr J regt an, ob der Matzenauer als tragische Figur nicht einer eigenen Geschichte wert wäre. Kann man jetzt mal so in die Runde geben. <lacht> Hat vielleicht Stoff. Und dann möchte ich gerne noch eine Nachricht von Samuel aufgreifen und zwar äh, hat Samuel geschrieben ich finde es immer wieder spannend, äh, immer wieder neue Arten von Hörspielen kennenzulernen Weiser Selig Koch war auch mal wieder etwas ganz Neues für mich und sehr interessant ähm, es ist schon eine ernste und teilweise auch brutale Geschichte, aber immer wenn Herr Selig spricht muss ich an Musil denken, ich erwarte dass er irgendeinen Spruch raushaut oder sonst irgendwas Witziges sagt für mich ist dieser Schauspieler durch die Rolle als Musil schwer vorbelastet Musil kenne ich übrigens auch dank eurem Podcast und bin ein großer Fan geworden vom Podcast und von Musil. Lieber Gruß Samuel.
0: Super, das ist wirklich lustig. Ich hatte, <lacht> ich, hatte, ich hatte ja noch überlegt, ob ich es in der Anmoderation sagen mm. soll. Heute lernen wir den Musil mal von der anderen Seite kennen, aber vielleicht wäre es auch zu viel gewesen. Ja, also der Olieki, den der ist ja wirklich ein Dauergast eigentlich bei uns im Hörspiel. Mm. Der ist eigentlich wahnsinnig vielseitig, aber klar, ähm, er ist einfach auch Musil. Er ist Musil. er ist Musil.
1: Wolfram, erinnerst du dich nach dem letzten Musil-Fall, haben wir doch überlegt, was macht Musil eigentlich in seiner Freizeit, mhm. wenn er nicht ermittelt oder nicht mit Francesca irgendwo äh, rumkochen muss? Ähm, und ich habe den Uli bei einer mhm. Theaterpremiere getroffen und habe ihm erstmal gesagt, dass der Musil immer noch so ähm, beliebt ist, was ihn sehr erfreut hat. Mhm. Und habe ihn dann auch gefragt, ähm, mhm. was macht Musil in seiner Freizeit? Und dann hat er eine Weile überlegt und dann hat er gesagt: Ja. Der überlegt wahrscheinlich, seine Biografie zu schreiben, aber weiter geht es dann auch nicht. Also es bleibt quasi in diesem Gedankenkonstrukt. Aber wir haben das ja auch mal gesagt, dass die jungen Jahre des mhm. Musils, wo er sich in Südamerika rumgetrieben hat und trotzdem ja diesen Übervater, diesen Bankenchef dann immer im Nacken hatte, dass da vielleicht wirklich noch Geschichten werden, ja, man Spin, die rauszuholen. Ja.
0: Die Abenteuer des jungen Musil.
1: Ich finde das wirklich verfolgenswert. Ich Gut. würde das hier nochmal anbringen. So, das war jetzt ein Ausflug in, unseren, in unser Postfach. Schreibt gerne. Wirklich. Wir Krimi. freuen uns sehr. Krimi.srf.ch. Genau, wir freuen uns.
0: Und wir freuen uns auf auch die zweite Folge von La Boutique. Mhm. Nächste Woche im Krimi-Podcast. Bis dann. Macht's gut. Habt's gut.